0: El Ciudadano Político. El podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 7 de el podcast el ciudadano, el ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo... Platicamos de la política mexicana, la analizamos, la desmenuzamos y tratamos de entender qué pasó, qué debió haber pasado y sobre todo tratamos de entender cómo podemos influir nosotros, cómo podemos participar nosotros en las grandes discusiones de los temas más importantes que van a tener efectos hoy en México pero que sobre todo van a moldear el futuro de este país. Este espacio lo construimos para que tú y yo no solo tengamos algo que decir, sino que tengamos la capacidad de reconstruir esta democracia que tanto nos necesita a ti y a mí. Déjame agradecerte profundamente el tiempo que le dedicaste al podcast de la semana pasada, a los comentarios que me han hecho en redes sociales, a las propuestas que me han hecho de diferentes temas. De verdad lo agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo esta interacción. Y este tiempo que le dedicas a escuchar este espacio, a escuchar esta voz que tiene una sola intención, que es cuidar nuestra democracia y reconstruir nuestra democracia. Gracias por haberme acompañado. Ahora, vamos a entrarle a una pregunta difícil. Espero que esta lista que les voy a hacer el día de hoy no los depriva mucho y que podamos acabar con algo concreto. Porque la pregunta de hoy es ¿cuáles son... Las 50 cosas, sí, 50. ¿Cuáles son las 50 cosas que el señor López quiere que olvides? Con la farsa de la revocación de mandato. 50 cosas. Hay 50 cosas, por lo menos, de lo que yo alcancé a escribir y a recopilar, que son muy importantes y que el señor López y este gobierno quieren que olvides. Que no hables de ellas, que las dejes a un lado. Y por eso es la farsa de la revocación ya lo hemos platicado en este espacio. Ya lo hemos difundido de todas las maneras que se ha podido que la revocación es un sinsentido. ¿no? El partido en el gobierno pidiendo que se abra un proceso para revocarle el mandato a su propio presidente. Ellos son los únicos que la promueven. Ellos son los únicos que hacen trampas promoviéndola por todos lados, periférico y todas las ciudades del, del país llenas de propaganda de que siga el presidente cuando todos los que no queremos ni poquito al presidente, decimos sí, que siga, que siga los últimos tres años que le quedan y que rinda cuentas. Bueno, esta farsa tiene toda la intención, está diseñada para que durante varios meses previos y durante varios meses posteriores, ese sea el tema, el tema sea el INE, el tema es el número de casillas, el tema es que el fracaso es provocado por el INE que no los dejó instalar más casillas y que no los dejó hablar y que no los dejó promocionarse. El tema va a ser el número de personas, el tema va a ser que el presidente ganó, déjenme, lo estoy poniendo entre todas las comillas posibles porque no va a ir nadie. Porque lo que no quiere el presidente es que hables de lo importante, es que discutamos de lo importante, que le pidamos cuentas de las cosas importantes. Y yo lo que quiero hacer... Es recordarte, por lo menos con mi voz, las 50 cosas que creo que no podemos olvidar. Que queden aquí registradas, que vayamos haciéndole su cuenta para el final del sexenio para que cuando cumpla sus seis años le podamos hacer la lista completa y decir todas las cosas, cada una de las cosas en las que le quedó mal a todas las personas, a tantos millones de personas que tenían tanta esperanza en él. Es clarísimo que, que tuvo la oportunidad. El problema no solo es el fracaso en general, en todos los temas de gobierno, el problema es dónde empezó. Nunca jamás en la vida había habido un presidente con ese nivel de apoyo democrático, con ese nivel de aprecio personal. Millones de personas que le tienen un aprecio personal Inició su sexenio con el congreso más a modo de toda la época democrática de nuestro país. Con los empresarios plegados, los medios de comunicación plegados, diciéndole en qué le ayudamos, cómo le ayudamos. Y a pesar de eso, el fracaso es roto. Vamos uno por uno. Una por una de las 50 cosas que tú y yo tenemos que pedir cuentas, observar, investigar, denunciar que tenemos que demandar que las autoridades se encarguen de ella, muchas de estas cosas van a requerir una sanción, una consecuencia administrativas penales, políticas, otras van a requerir ajustes, otras van a requerir hacer números concretos de cuáles son las consecuencias, pero todas requieren de nuestra atención. Vamos una por una. La 1. La Casa Gris. Sí, la Casa Gris del Junior. Todavía no sabemos cuánto gana el Junior, todavía no sabemos a cambio de qué se las dieron, todavía no sabemos ¿Cuánto costaba? ¿Si las pagaban? ¿Si no la pagaban? ¿Si los 116 mil pesos de rentas los pagaba directo o no? ¿O se los perdonaba? La Casa Gris requiere de toda una investigación y requiere de muchas explicaciones aún. Dos. El conflicto de interés que surgió de la supuesta explicación del Junior de la Casa Gris, cuando dijo, no, es que a mí la neta me contrata un despacho aquí que me paga una lana y yo a eso me dedico. Y resulta que el despacho es del hijo del dueño de Vidanta, que sí, una de las cadenas de hoteles más exitosas en este sexenio, que además resulta ser que el dueño es uno de los encargados, uno de los coordinadores del proyecto del Tren mar. El conflicto de interés combinado entre Baker Hughes, Vidanta y el Junior tiene que ser explicado. 3. La triplicación de los ingresos de Baker Hughes resulta que esta empresa que le puso a disposición la casa al Junior triplicó sus contratos, si triplicó sus ingresos en los últimos tres años. Sí, Pemex, hoy famosa por no pagarle a sus eh, proveedores, resulta que a Baker Hughes no solo sí le paga, le pagó tres veces más de lo que ganaba antes. Cuatro, los chocolates Rocío y... El programa Sembrando Vida, que al parecer benefició de manera muy importante. Sí, si te suena a chocolates Rocío, es, es porque es uno de los negocios de los juniors, de los hijos del señor López. Necesitamos saber qué pasó ahí, porque los programas sociales no pueden ser utilizados para beneficiar a la familia presidencial. 5. Los hermanos del presidente y sus sobres. No sabemos nada de eso. No sabemos qué pasó, de dónde vino esa lana, para qué era la lana. En los videos se aprecia claramente que los hermanos dicen que es para su hermano, que son para su campaña y lo que vemos es dinero, dinero intercambiando manos. Y no sabemos qué pasó. Seis. La prima, la prima del presidente y sus contratos con Pemex. Tampoco se hizo una sola investigación al respecto. Lo único que no, con lo que nos quedamos es el presidente diciendo no, la prima tiene contratos desde hace rato y son legales y yo les dije que no los hicieran, pero Pemex lo siguió haciendo. Siete, el particular del señor López. ¿Sí? No, no, no no no, ¿eh? No el particular de antes que también eh, iba por dinero en efectivo a la empresa de Ahumada. No, el nuevo particular, el nuevo particular del señor López sorprendido en video lavando dinero del fideicomiso del sismo. Sí, ese fideicomiso que era para ayudar a las personas del sismo, bueno, se utilizó en realidad para campañas de Morena y el particular hoy, el que ejerce hoy como particular del señor López es sorprendido en videos sacando dinero de ese fideicomiso. 8. Bartlett, sus casas no declaradas, sus empresas no declaradas y los negocios de sus hijos. Nada sabemos de ese tema, nada sabemos de ese caso y quieren que desviemos la atención a otras cosas sin importancia. 9. Irmeréndira Sandoval, sí, la exsecretaria de la Función Pública, que mintió respecto de sus propiedades y ella, la encargada de las declaraciones patrimoniales, escondió propiedades que no había declarado, tampoco sabemos del tema. 10. Delfina Gómez, sí, la secretaria de Educación Pública, la que fue ya sancionada, sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial por haberle robado dinero a sus empleados del municipio de Texcoco. Sí, sí, esto no es una opinión. ¿eh? Esto, esto, todo esto que vamos a platicar hoy, estas 50 cosas no son opiniones, ya las viste en la prensa. Ya las viste sacadas por o resueltas por autoridades o investigadas por organizaciones. Ya las viste en la prensa. Y esta tiene además una sentencia firme del Tribunal Electoral que dice que, en efecto, está probado que Delfina Gómez extorsionaba a sus empleados y hoy sigue siendo la secretaria de Educación Pública. Y no sabemos qué, qué se ha investigado al respecto. 11. El desabasto criminal de medicinas. Si sí, esta tragedia brutal que impacta de manera muy sensible e inhumana a niños con cáncer, pero también a mujeres con cáncer, también a personas de enfermedades psiquiátricas, a personas que tienen problemas eh, de, de carácter cardiovascular, a todo el sistema de salud pública, el desabasto criminal de medicina. ¿Te acuerdas que el presidente dijo hace algunos meses, si no se resuelve me cambio el nombre? Bueno, ni se ha cambiado el nombre, ni se ha resuelto y siguen muriendo personas porque no hay medicinas. 12. El desastre con la oficina de Naciones Unidas llamada UNOPS que supuestamente iba a resolver el desabasto de medicina. Y no, no, reso no solo no resolvió nada, sino dejó colgado al gobierno y se gastaron miles de millones de pesos en medicinas que nunca llegaron. 13. 16 millones de personas que perdieron cobertura por la desaparición del Seguro Popular y que no han recibido ninguna respuesta. 14. Varias de las personas que perdieron su cobertura, no solo perdieron la cobertura, se quedaron sin sus procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, varios cientos de mujeres que no pudieron ser atendidas, que ya tenían programada una operación, por ejemplo, de cáncer de mama, que de pronto se quedaron sin su operación. 15. El Insabi, que no solo no funciona como un seguro, sino que además ha perdido todo tipo de capacidades médicas y que ha dejado a la mayor parte de ese personal sin una cobertura. 16. La desaparición de las estancias infantiles. Sí, ese lugar que servía para que muchas mujeres que trabajan todos los días pudieran llevar a sus hijos, pudieran dejarlos ahí en un lugar resguardado, seguro, que tuviera la capacidad de dejarlas ir tranquilas a trabajar, desapareció. Y no sabemos con qué lo sustituyeron. No sabemos para qué utilizaron el dinero. La 17. Sumado a esto, estas mujeres que trabajan todos los días tienen ahora que sufrir la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Sí, estas mujeres que o llevaban a sus hijos a estancias infantiles o los dejaban en una escuela de tiempo completo para que les dieran de comer y tuvieran un turno extra, tienen ahora que ocuparse de sus hijos. 18. 115 mil homicidios dolosos en lo que va de este sexenio. Es el inicio de sexenio más violento de la historia, el más violento de la historia. Y el 90% de estos homicidios se van a quedar impunes. De eso es de lo que no quiere que hables el presidente 19 la mitad del territorio capturado por el narco sí ya lo viste hemos visto las diferentes ejecuciones los diferentes desplantes de fuerza de los diferentes grupos del crimen organizado que a través de redes sociales y a través de videos difunden su orgullo de pertenecer a grupos armados clandestinos que tienen negocios multimillonarios frente al estado en las narices del Estado mexicano, la 20 cero operativos y cero resultados concretos en contra del narco. ¿Te acuerdas del último operativo grande, fuerte, eh, completo en contra del narcotráfico? Trata de recordar el último operativo que viste que hubiera algún resultado concreto, que lo hubieras visto en la tele o lo hubieras leído en algún lugar. El último operativo en el que se inca incautarán armas o droga o recursos. Quizá del último que te acuerdas es de un operativo que se hizo en Sinaloa que acabó en la liberación del hijo del Chapo. A lo mejor ese es el último del que te acuerdas, porque sí, no ha habido más. No ha habido más operativos en contra del narco. 21. Cero sentencias por corrupción. Cero, ni una. Ni una sola sentencia de un caso de, de corrupción que valga la pena, ni un solo recurso re recuperado, ni una sola red de corrupción desarticulada, cero resultados en contra de la corrupción, que fue una de las promesas más importantes de este sexenio. 22. ¿Se cayó el caso Lozoya? Sí, se cayó, completito. Resulta que la Procuraduría había armado, la Fiscalía General de la República, perdón, había armado un caso fantasioso, con unas historias increíbles en las que Emilio Lozoya recibía 10 millones de dólares de Odebrecht y luego él los repartía entre senadores y diputados de oposición para que ellos aprobaran la reforma energética, bueno la propia Fiscalía General de la República ya dijo que Emilio se quedó con los 10 millones de dólares, sí, él se los quedó, eso dice la Fiscalía quiere decir pues que ya no le quedaba dinero para repartir, <ríe> si ya no le quedaba dinero para repartir, el caso de novela que habían armado en contra de los opositores, se cayó. 23. La CFE destruyendo el sistema eléctrico mexicano y destruyendo contratos en contra de empresas que estaban apostando por energías limpias. Si este dinosaurio que pusieron en la CFE de apellido Bartlett ha destruido la confianza en México y la inversión, en una de las cosas más importantes que debe tener un país hacia adelante, que es la energía eléctrica. Sí, México, la CFE, ya se portaba como una buena empresa. Ya tenía viabilidad económica, ya tenía números negros, ya tenía, números negros, ya tenía utilidades, ya tenía ganancias, porque estaba haciendo convenios con las más grandes empresas del mundo para atraer energía limpia a México y para generar energía limpia en México. Y ese señor vino a destruir de manera unilateral y legal esos contratos. Con todo lo que eso puede implicar después en temas de sanciones y arbitrajes internacionales. ¿eh? Espérense ese caso. Pero la 24 es dramática. Porque CFE y Pemex, solo en 2021, solo el año pasado, solo en un año, perdieron 319 mil millones de pesos. Ahí te va la cifra de nuevo. Entre estas dos... Entre estos dos monstruos, entre estos dos elefantes blancos, han perdido solo en un año 319 mil millones de pesos. Así cuando te hablen de austeridades y que se bajaron el sueldo y que se quitaron prestaciones y demás, tú nada más recuérdales que en un año se quemaron literalmente 319 mil millones de pesos solo en Pemex y en CP. La 25 Dramático en la semana posterior al 8M, al movimiento de mujeres, van 8,500 mujeres asesinadas en circunstancias violentas en lo que va de este sexenio. Es una cifra espantosa. 8,500 mujeres asesinadas en circunstancias violentas. Esa es la número 25 y el presidente no quiere que hablemos de ese tema. La 26, solo en lo que va de 2022, y estamos apenas en marzo, Van siete periodistas asesinados y más de 40 en lo que va del sexenio. Somos, según las organizaciones internacionales y el Parlamento Europeo, somos el país más peligroso, sin una guerra oficial para ejercer el periodismo. Pero también se suman decenas de activistas de derechos humanos que también han perdido la vida por defender los derechos humanos. La 27. Van miles de personas desaparecidas en este país que solo están buscando sus familiares. Son dramáticas las escenas. Son espantosas las escenas de padres y madres buscando a sus hijos, buscando a sus familiares, porque el Estado no está pendiente de eso. La 28. Según Causa en Común, una organización muy seria que hace investigaciones, van 80 masacres en México entre enero y febrero del 2022. De esas de las que se ríe el presidente en la mañanera, de esas que voltea y dice, ¡Ay, las masacres! Y se ríe. Bueno, van 80 de esas en México. Solo en enero y febrero de 2022. Esto es con datos de Concausa. También con datos de Concausa van 59 asesinatos de niños y adolescentes en enero y febrero de 2022. 59. También con datos de Concausa vamos a la número 30. Van 10 actores políticos asesinados en 2022. Diez actores políticos asesinados en lo que va del 2022. Es decir, las personas que están tratando de hacer su chamba también pierden la vida. La 31, también con datos de concausa, van 122 asesinatos violentos de mujeres en lo que va de 2022. 122 mujeres que perdieron la vida en dramas violentos en lo que va de 2022. La número 32. Dos 2.2 millones de llamadas al 911 por violencia doméstica contra mujeres en lo que va del sexenio. 2.2 millones de llamadas al 911 por violencia doméstica contra mujeres en lo que va del sexenio. La mayoría de estos casos se quedan en nada, se quedan impunes. La 33. 9 de cada 10 contratos públicos que este gobierno ha adjudicado lo ha hecho por adjudicación directa o invitación restringida. Sí, solo 10 de cada 100 contratos, solo 1 de cada 10 contratos se ha hecho por licitación, por licitación abierta, por concurso, por competencia. 9 de cada 10 contratos se hacen en una oficina oscura, en una negociación privada entre un servidor público y la persona que va a proveer el bien o servicio o la obra pública. ¿Te imaginas la cantidad de riesgos que eso implica? Riesgos de corrupción directa. La 34. El Tren Maya. Ese bodrio espantoso, ese monstruo gigantesco que solo el presidente quería. ¿Ya va a costar más de 200 mil millones de pesos? A ver, y estamos apenas en la fase de construcción. Nos lo prometieron en 150 mil millones. Ellos ya reconocieron que... El presupuesto, el puro presupuesto, ya va por encima de los 200 mil millones de pesos y ya es un terrible desastre ecológico. Ya le cambiaron la ruta, ya tuvieron que destruir más de 20 mil árboles que nunca nadie va a recuperar, que no sirvieron para nada, porque ya ni siquiera se va a utilizar esa ruta. Y ya se fueron a talar mangle y selva de la Riviera Maya para la nueva ruta. Un desastre. Y eso, ojo, eso sin hablar del desastre financiero que va a ser en adelante porque ese tren no va a tener el aforo, no va a tener la demanda que ellos esperan y nos va a costar a ti y a mí durante décadas está grabado aquí, va a quedar grabado en este podcast y lo vas a escuchar dentro de unos años nos va a costar un dineral ese monstruo 35, el otro monstruo que nos está costando un ojo de la cara, literalmente dos bocas nos lo prometieron en 8 mil millones de dólares, ya va en 12 mil millones de dólares y ese terreno es el terreno menos viable para tener una refinería. Sí, una refinería en el 2022, cuando el mundo entero está pasando a energías limpias, energías renovables, automóviles de batería o híbridos, México está gastando hasta hoy 12 mil millones de dólares la 36. La inversión fija bruta está en niveles por debajo de lo que tenía hace 10 años. Es decir, retrocedimos en inversión lo que implica una década. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la inversión fija bruta? Es el dinero que viene a crear nuevos espacios de trabajo, nuevas nuevas tecnologías, nueva infraestructura, nueva nuevas empresas para crear nuevos negocios y nuevos empleos está en su peor nivel desde hace más de 10 años la 37 hay una salida récord de capitales en el último año Sí, se está yendo la lana la lana de personas que tenían su dinero en México y que estaban apostando en México se está yendo se está yendo a otros lugares donde se genere más confianza la 38 esa es una tragedia que no podemos olvidar y de la que tenemos que exigir justicia algún día más de 600 mil muertes por la pandemia Sí, nos mintieron durante toda la pandemia. Nos fueron dando números que no eran ciertos y que ellos mismos reconocían que no eran ciertos. El exceso de mortalidad ubica al total de muertes por la pandemia en más de 600 mil muertes y esto es un número conservador. Somos el tercero o cuarto país del mundo con más muertes en este terrible fenómeno mundial que México manejó peor que casi nadie. La 39, relacionado con esto. Esta es quizá una de nuestras peores vergüenzas. ¿eh? Que también el presidente no quiere que hables de eso y que lo olvides con la revocación. Somos el peor país del mundo en muertes de empleados de la salud. Sí, los héroes que se estaban rifando la vida, que estaban ahí todo el tiempo eh, atendiendo a personas en, las peores, en los peores momentos de la pandemia. Esos héroes en México son los que más perdieron la vida respecto de otros países del mundo. Los más desprotegidos a los que el gobierno no cuidó. La 40. Van apenas 61% de personas vacunadas con esquema completo. Sí, en casi año y medio de vacunación, después de bailecitos y después de presunciones y aplausos al presidente, solo se logró vacunar con esquema completo al 61% de la población. Ya no digamos los refuerzos y demás, 61%. Somos, El presidente presume que somos uno de los países con más número de vacunas totales, pero eso no es lo que importa. Tú y yo sabemos que lo que importa es qué población está protegida, y solo es el 61%. Vamos a la 41, porque además el presidente le negó la vacuna a los niños. Sí, mientras el mundo entero desarrollado decía hay que vacunar a los niños para que regresen seguros a las escuelas y para que no se conviertan ellos mismos en foco de contagio, se vacunó a los niños el presidente mexicano dijo que no que a él no le interesaba vacunar a los niños ¿a quiénes sí le interesó vacunar? a los mayores de 15 años ¿te has preguntado por qué? porque en 3 años esos niños tienen 18 sí en el 2024 esos niños de 15 años van a tener 18 y van a poder votar por eso el umbral estaba en los 15 años porque no hay otra explicación ¿eh? yo no encuentro otra vámonos a la 42 nunca supimos Ningún dato duro sobre las vacunas. ¿Cuántas se compraron? ¿A quién se le compraron? ¿Cuánto costaron? ¿De qué marcas hubo? ¿Dónde estaban? ¿Qué disposición teníamos? ¿Quién las distribuyó? ¿De qué se trataba la estrategia de a veces unas y a veces otras? Quítale, ponle, súbele, bájale. Esas vacunas que supuestamente están pero no se han utilizado. Esas empresas que supuestamente iban a estar en México creando vacunas, no sabemos nada de la vacuna, nada. No tienes idea, ni tú ni yo tenemos idea de cuánto nos costó realmente el chistecito. No sabemos nada a dos años de el inicio de la pandemia. 43. Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, los dos programas emblemáticos del gobierno son un fracaso como programas, son un fracaso financiero. Y son un desastre administrativo. No lo digo yo, eh, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Apenas respecto del ejercicio 2020, ahí te encargo lo que viene para el 2021. La 44. La reforma eléctrica que intenta el presidente es un desastre. Lo han dicho todas las organizaciones internacionales, los expertos nacionales. Nuestro socio comercial norteamericano nos ha dicho por piedad no hagan esa antirreforma. Que va a destruir la parte de inversión del país, pero sobre todo es antiecológica, es antimedio ambiente, es antisustentabilidad porque apuesta por las energías fósiles. La 45. La economía está estancada desde el 2018. Sí, estancada. Desde el 2018 la economía no crece. No crece. El crecimiento del 2021 es un rebote de la caída de la pandemia. Y este año, cada día, cada semana prácticamente, tenemos a bancos e incluso al Banco de México reduciendo las expectativas de crecimiento de la economía. Está estancada porque la gente no quiere invertir en una economía con un presidente berrinchudo que en cualquier momento rompe contratos. La 46. El Gabinete de Seguridad y Justicia... Están matándose entre sí, literalmente. Gertz contra Nieto, Nieto contra Scherer, Scherer contra Gertz. Peleándose entre ellos, sacándose, filtrando cosas entre ellos, investigándose entre ellos. En el país lleno de violencia, en un país controlado por el narco, con cualquier cantidad de casos de corrupción, el Gabinete de Seguridad y de Justicia están matándose entre ellos. Esto no solo es una vergüenza, sino que implica que no va a haber justicia. La 47. El mundo entero se alía en torno a una democracia que ha sido invadida de manera absolutamente arbitraria, ilegal e inhumana por Rusia y México decide aliarse a los países que no sancionan económicamente a Rusia. Ya lo hablamos la, la semana pasada. Esto es trágico porque un día nos van a pedir cuentas de esto, ¿eh? Es decir, en el, día, en el momento en que se acabe la guerra, la invasión de Rusia, los países desarrollados, las democracias desarrolladas van a voltear a ver a todas aquellas democracias que dijeron, yo, yo no tomo partido, yo me quedo neutral, yo no aplico sanciones en contra de Rusia. La 48, la inflación está fuera de control, ¿eh? está por lo menos al doble de lo que estaba proyectada para este año y yo sé que tú lo sientes en tu bolsillo. Tú y yo lo sentimos, lo sentimos en el súper que llega a la casa, lo sentimos en los energéticos, lo sentimos en los servicios. La inflación está fuera de control. Y si la guerra de, de Ucrania y Rusia continúa y los precios del petróleo se mantienen, va a llegar un momento en que el gobierno ya no va a poder subsidiar el precio de la gasolina y ahí te encargo la inflación. 49. Santa Lucía, el aeropuerto de los mamuts, la tragedia. Va a inaugurar un aeropuerto con ocho vuelos nacionales y un vuelo internacional. Y el vuelo internacional es Caracas, México. Sí, Venezuela, su amigo Maduro. Su amigo Maduro decidió que no le importaban a él los permisos internacionales que le importan a otros países. Y la línea aérea de Venezuela va a volar a Santa Lucía. Esa es la desgracia. Y 50. Y lo dejo al final... ¿Para que acabemos aquí con una reflexión? El ataque a los medios de comunicación y a las organizaciones independientes que revisan, analizan, investigan y denuncian al gobierno. Esto es brutal. Esto no podemos dejarlo a un lado. Esto no podemos dejarlo sin denuncia, sin observación y sin apoyo. 50 cosas. Es una lista que pudo haber crecido y crecido y crecido si hubiera tenido más tiempo, pero no te quiero aburrir. El chiste es que tengamos todos claro que la revocación es un distractor, es un sinsentido, es un gasto absurdo de dinero. Porque lo importante, lo trascendente, lo que nos impacta a ti y a mí en la vida, no es si el ego del presidente se ve apapachado o no por un ejercicio inútil. No, lo importante son estas 50 cosas y otras que seguro tú ya tienes en la mente que sabes que debemos tener de manera permanente en la discusión pública. Hay que concentrarnos en lo importante, hay que exigir cuentas de lo importante, hay que revisar lo que impacta directamente en nuestras vidas y hay que dejar al presidente y a Morena hacer su propio show, hacer el ridículo y después pedirles cuentas también de ese ridículo. Muchas gracias por haberme acompañado en este ejercicio de recuento de un inicio trágico de sexenio. Ayúdame a crear este espacio de diálogo entre tú y yo para que podamos entender mejor lo que sucede en este país y poder discutir de las cosas importantes. Gracias por haberme escuchado. Nos escuchamos la siguiente semana. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?